0: A gente tá em mais um episódio do nosso podcast lá no exterior. E eu sou Caroline Miyazaki e Paula Dodson. O <risos> que a gente vai falar hoje, mana Paula? A gente tava aqui,
1: né, na, na tentativa de se conectar uma com a outra. É gostoso esse, essa esse pré podcast que a gente faz, que é um uma conversa tão, é tão rico esse pré-bate-papo, esse pré-podcast que a gente faz, e a gente é, é, conversando um pouco, a gente chegou à conclusão aí, né, da, de, de uma conexão maior que a gente teve desde que a gente né, se mudou, né, desde que nos mudamos para o exterior, né, foi assim, a, chegamos à conclusão de que foi assim comigo e foi assim com o Carol também, né, Carol?
0: É, como que a gente... A nossa história tem muito a ver com a gente chegar no exterior e acontecer vários fatos, muitas coisas, que fez a gente também procurar a terapia, que fez a gente se encontrar na nossa missão. E a gente estava conversando sobre os nossos clientes que estão morando fora. Né, que vão morar fora e começam a entrar em contato com situações e questões e aí vão buscar a terapia aí a mana Paula tava falando um negócio que eu falei até para ela espera um pouco vamos começar a gravar que é sobre que <risos> você tava falando sobre o um avião né
1: eu, eu sou muito de pegar arquétipos do externo para entender o dentro né o, o arquétipos de fora para entender o dentro e aí eu tava eu fiz um um link com o avião né quando a gente pega o avião para mudar para o exterior, aliás, não necessariamente para mudar, qualquer viagem que você faça que você precise pegar o avião, às vezes você tá com um machucado, às vezes você tem uma cirurgia, e às vezes o médico até proíbe, né, de ir, porque tudo que, 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 que depois que você entra no avião e o avião decola, tudo que tem no corpo, né, de, que esteja mais sensível, ele potencializa seja uma pressão arterial, seja uma dor, tudo fica mais latente por conta da altitude, né? E aí eu, eu, eu trouxe esse exemplo, eu ia trazer esse exemplo justamente para justificar o que a gente estava conversando, que é, quando a gente né, sai de um lugar para morar em outro, tudo que tem dentro da gente potencializa, né? Tudo, tudo aumenta de tamanho, que é para a gente enxergar, às vezes se conecta com alguma informação que está ali no local para onde você foi, porque se você... Ó, a Carol sintonizou com o Japão, eu sintonizei com os Estados Unidos, né? Então, às vezes, tem alguma informação nos Estados Unidos ou no Japão que a gente sintonizou e potencializou alguma coisa dentro da gente para que a gente enxergasse a, a, alguma dor ou alguma alguma questão que a gente precisava trabalhar mesmo, né? E, e claramente para mim foi assim. E para você, Carol?
0: Também. É, uma coisa enquanto você falava que me veio sobre quando esse, esse exemplo que você trouxe do avião é também a mesma coisa. Pegando um exemplo de fora, né? É a mesma coisa quando a gente se prepara para viajar. A gente imagina quando a gente vai viajar, independente se a gente vai para morar ou não, mas principalmente quando a gente vai morar, que é uma estadia mais longa, que a gente não vai voltar, a gente Olha para todas as coisas que a gente tem e a gente pensa, o que que eu vou levar? O que que é essencial para mim e o que não é? E eu acredito, e aí a gente faz a nossa mala, se prepara e vai vai viajar, né? E então, por isso que eu falo, quando a gente vai morar, é diferente a mala que a gente faz, né? As coisas que a gente escolhe e para o nosso destino. Então, a gente pensa, ah, se vai fazer frio, se vai fazer calor, se, se isso vale a pena levar, se isso não vale. Então, a gente já vai fazendo uma preparação. E eu acredito que, tanto para mim, quanto para você e para todas as pessoas que vão morar fora a gente faz já uma preparação espiritual para entrar em contato, independente de religião, a gente faz uma preparação mesmo física de se preparar de ver documento, para ir, a gente faz essa preparação para a gente chegar e entrar em conexão com coisas, com com pessoas, com lugares, que isso já já era feito, porque já já tudo é, é meio predestinado, né, a, a acontecer. E quando isso acontece, quando a gente já está ali no país, né, eu posso dizer por mim mesma, a gente vai, vai sintonizando conforme a gente já está preparado, por mais que a gente ache que não, né, por mais que às vezes venha doer, acontecer alguma coisa, mas a gente, o nosso espírito já está preparado para sintonizar com alguma coisa, para elaborar aquilo. Por isso que, que é, eu acho tão interessante a gente trazer esse tema é um assunto muito profundo que eu acredito que não vai dar para a gente falar muito, muito aqui, que a gente também não é a nossa intenção se estender muito, mas a gente pode até dizer para pessoas que, por exemplo, não têm descendência, que tá aqui no Japão, né? Você que está aí, outras pessoas que estão, que às vezes se pergunta por que raios? Eu estou num país, né? Até eu mesmo, por mais que eu tenha descendência, né? Por que, que eu voltei para cá? Por que, que as pessoas que às vezes se perguntam, tá, mas o meu marido que tem descendência é, com, com japonês e eu não tenho nenhuma, por que que eu tô aqui, eu me sintonizo? E às vezes essa pessoa que, que não tem descendência nenhuma gosta mais do Japão do que o marido que tem descendência, tipo, tem coisas que a gente quer trazer aqui que é muito é muito é muito espiritual e sem cunho religioso você não acha que é muito interessante isso acho e, e, e
1: essa sua esse seu exemplo do arquétipo da mala é, foi fantástico assim porque olha só o que o que o que o que veio para mim né quando enquanto você falava é, é, quando a gente vai estar tá fazendo a mala como você disse para principalmente quando a gente vai mudar né e realmente passar um período longo fora, a gente só traz o que é essencial, a gente não coloca coisa supérflua na mala, a gente traz o que é importante e essencial, é por isso que quando a gente chega com aquela bagagem num país novo, a gente só tá com o que é essencial e importante para a gente naquele momento, é por isso que às vezes, é para por... mim, no meu caso, vou falar de mim, né, que eu posso falar de mim, <risos> É por isso que quando a gente chega com aquela bagagem só o que a gente realmente precisa e necessita, né? É... Mais uma vez trazendo né, que o que tá fora e como que tá dentro, é... a gente está mais propenso a olhar as nossas questões, né? Porque a gente só tá ali com o que é essencial e importante para a gente naquele momento. Nossa, é profundo esse negócio da mala, Carol. Muito bom.
0: Nossa, eu tô até ficando até arrepiada. É exatamente isso, que quando a gente vai fazer a mala, a gente pensa, poxa, ai, eu, eu gosto tanto dessa roupa, mas será que eu vou usar? Aí a gente imagina o contexto do lugar, que é totalmente diferente, a, a, a vida que a gente vai ter, às vezes já sabe, né por exemplo, muitas pessoas vêm para cá, já com serviço, já certo, já sabe que vai trabalhar, já sabe às vezes mais ou menos onde vai morar, né, a cidade e tal. Então eu já vem com as coisas meio que pré-estabelecidas em contratos. E, e aí imagina a vida, ah, eu vou trabalhar tantas horas por dia, então eu acho que tipo, por exemplo, esse salto aqui agulha, já que eu vou trabalhar de segunda a sábado, eu não vou usar, mas eu gosto tanto dele e aí vai ter que deixar, né? Porque às vezes você precisa de uma coisa muito mais essencial, importante naquele momento para aquele contexto. E eu acredito que a gente, quando a gente vai morar pro, fora, né? a gente vai sair do nosso país e vai para o exterior, essa bagagem física que a gente faz, a gente faz essa bagagem espiritual muito antes, né? eu, eu, eu acredito que muito antes da gente nascer, a gente já elabora esse projeto, né? a gente acredita, porque eu, acredito, eu sei que a Paula também acredita, uhum. tem como base nisso, né? esse entendimento, que a gente já vem para elaborar as situações, já vem com, com as coisas decididas para a gente entrar em contato, então, a gente já vai fazer essa preparação para quando a gente chega no lugar e entrar em, em, em sintonia com, com questões para a gente usar, às vezes, determinada roupa para lidar com aquilo. Por exemplo, a gente não vai fazer é, catar lixo no meio da rua de salto. Né? Você vai limpar a rua de salto. A gente vai colocar um chinelo, um tênis, uma roupa mais confortável, vai colocar um vestido tubinho. Então, a gente vai usar uma roupagem diferente para determinar é, pra, é, usar naquela determinada função. E isso acontece também, pode estar tá sendo muito metafórico, né? Mas para vocês entenderem, <risos> pra, é a mesma coisa quando a gente vai passar por certas situações. A gente vai se preparando energética, espiritualmente, fisicamente. Por mais que, às vezes, há uma dor, como, por exemplo, a minha. No meu caso, cheguei e me separei. Aquela roupa que eu estava usando, aquela, aquele momento, aquela energia, o meu espírito já estava pronto para lidar com, aquele, com aquela situação. Por mais que doeu, eu já estava pronta para lidar com aquilo. Faz sentido isso?
1: Faz total. Eu acho que... Uh... Eu acredito que o, o universo, Deus, enfim, uma força maior, chame de como, como preferir, ele já vem preparando a gente para o que a gente precisa desenvolver, né? Antes de eu mudar para o exterior, eu, 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 tinha, eu, eu nasci e cresci em São Paulo, né? que é uma cidade grande, agitada, e, e até dado momento da minha vida, mudar de São Paulo era fora de cogitação para mim. Né? porque eu tava acostumada com aquela vibe toda, e aí num dado momento eu me mudo para uma cidadezinha pequenininha, perto de São Paulo, chamada Jundiaí, muita gente deve conhecer, é... e ali eu sinto que hoje eu vejo como que já foi uma preparação, eu saí daquele, né, do, daquele centro grande que né, centro urbano enorme, e aí fui para uma, uma coisa mais reservada, uma coisa mais família, uma coisa mais casa, uma coisa, né, que, que uma coisa numa proporção menor, e dali é que eu vim para cá, né, que eu também moro no interior dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos também, é como se fosse uma cidade de interior, então eu já está, eu, eu, eu vim sendo preparada para, né, e aí às, às vezes a gente acha, né, acredita que. Ai, é, eu mudei para cá e não, e não deu certo, e não deu certo, eu fiz isso não deu certo. Mas, às vezes, se não deu certo, é só uma, uma lente equivocada aí que você tá enxergando, que às vezes aquilo foi a preparação de algo maior. Né? Exatamente. É, é muito perfeito, é tudo muito perfeito, mas é, né? dentro dessa perfeição, tem as dores, amores e horrores que a gente precisa lidar. né? Então, às vezes, dói às vezes machuca, né? e, mas faz parte, acho que fez parte do meu caminho tudo isso, e faz, né? a gente não deixa de sentir dor, né?
0: a, gente, a gente aprende a lidar com ela. Né? Aprende a lidar, e isso que você traz dessa percepção nossa, é, a gente costuma a olhar muito através da nossa percepção, e quando a gente não regula a nossa lente, a gente acaba ficando limitado. ou é, é claro que a gente vai passar por situações que às vezes a gente não vai entender e depois a gente vai entender e vai fazer sentido o que a gente passa. Como a, a minha história da mana Paula, a gente hoje a gente entende esse contexto de toda a escrita da nossa vida, né? a nossa história. E, e, e o que muda, o que pode mudar é quando você está na dor, você passa por uma situação que você acha que não faz parte dos planos, que não faz parte dessa bagagem, dessa preparação espiritual e tal, é saber que o que, que eu posso fazer, como que eu posso fazer para ampliar e sair desse olhar Limitado de, ah, não deu certo, que nem você trouxe, porque isso acontece muito aqui, né? As pessoas falam, ah, não deu certo, daí volta para o Brasil, aí volta para cá e fala, pô, não está dando certo. O que será realmente dando certo? Vamos ampliar a visão e olhar de uma forma espiritual. É, é um pouco difícil, é um exercício que a gente tem que ir fazendo, né, Mana? De olhar de uma forma espiritual, além de uma forma mental para as coisas. É. Isso que você trouxe é uma grande sacada. A gente tirar esse olhar de tipo, ai, não tá dando certo, Sim. né? E, tipo, ampliar. É, porque às vezes
1: é aquele não deu certo que deu que, que vai ajudar a, a algo, a você se conectar com realmente o que é certo. É, e essa caixinha de certo e errado é que a gente vai desmembrando e a gente vai desconstruindo entendendo que as coisas é, é sempre caminho para construção e não... Claro que antes da construção, se existe algo construído e a gente precisa construir algo novo, vai vir alguma coisa para quebrar né, essa, o que já existe, a base do que já existe, para que a gente tenha condições de construir algo novo ali. Então, às vezes, esse deu errado é exatamente essa desconstrução do que existe para poder construir algo novo, algo que realmente faça sentido,
0: com certeza, e, e é esse processo de, de construção e desconstrução era uma preparação do, do que você já, já vinha sendo preparado, que você já colocou na sua bagagem espiritual. É, é, é um, um instrumento, aliás, você vai abrir a sua bagagem e você nem vai perceber, mas ali você tem alguma ferramenta para utilizar naquilo e vai ser acionado, que nem quando eu falei da roupa, você vai usar aquela roupinha para aquela função. Ninguém vai limpar a rua, varrer a calçada de salto alto.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Trazendo mais uma vez meu exemplo, quando eu mudei de São Paulo para Jundiaí, era perto, mas eu já fiquei distante das pessoas que eu estava ali acostumada para ir né, é, 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 me, me preparando, me, me fortalecendo para essa distância maior que ia acontecer, que eu nem imaginava. Né, fiquei ali aprendi essa distância também doeu também doeu a, não ter as amigas né perto e, e aí mas, mas eu aguentei ia para lá às vezes de 15 em 15 dias no final de semana e aí essa distância foi aumentando né é, E aí anos depois eu venho para cá e aí eu aguento a distância maior porque eu fui preparada <risos> para distância menor.
0: De toda risada, mano, porque eu nunca tinha reparado isso na minha vida. Eu fui morar primeiro em Marília, aí eu fiquei quase um ano, fiquei um ano em Marília, saí da casa dos meus pais, fui um ano morar em Marília, e depois fiquei um mês em Campinas e vim para o Japão. Eu nunca tinha pensado e reconhecido isso. Olha, gente, que sacada! Que A mesma coisa. Que é, e, e dentro desse processo que a gente está falando de preparação espiritual, de preparação para as questões, é, o que a gente quer dizer, e a irmã Paula pode falar por ela também, confirmar isso, é o quanto há de conexão espiritual para a gente ir para o país onde a gente está, quanto a de história de informações, a gente tá falando muito de energia hoje, de espiritualidade, realmente sem cunho religioso. O quanto a de de propósito naquele lugar que a gente tá, que a gente vai e se sintoniza com questões que está ali para às vezes despertar algo que estava adormecido, para elaborar questões, é, é tanta coisa, você não acredita nisso? Super. Super, super.
1: E é, às vezes, sair do, 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 do habitat natural e ir para outro lugar, mesmo que isso não seja consciente, é, faz a, a, ajuda a gente a se carregar de informações daquele local novo onde a gente está acessando para poder desenvolver o que a gente veio desenvolver. Né? Claro, o meu habitat natural fez parte desse desenvolvimento? Fez. Mas talvez sair dele e ir para o outro país dá um um upgrade aí vamos dizer né dá uma uma um é é upgrade gente <risos> dá, dá um upgrade uh -huh. aí no, na... nesse contato nessa conexão né fazendo com que a gente realmente encaixe é como se fosse uma engrenagem tava faltando alguma pecinha e a gente muda aí encaixa aí porque foi assim comigo né eu 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 comecei o meu processo no Brasil, mas eu realmente, quando eu cheguei aqui, é que eu fui dar essa, esse start. E aí, eu, eu consegui realmente me conectar com, com as dores que eu precisava mesmo, né? E, e para poder desenvolver a força, né? E aí, num primeiro okay. momento, não é gostoso. No primeiro momento, a gente sofre. No primeiro momento, a gente precisa reconhecer tudo que a gente... Escondeu debaixo do tapete, vem, vem saindo coisas do inconsciente que você não se dava conta.
0: Né? Deixa e eu te perguntar uma coisa, Mana, é, que me veio, desculpa até te cortar, é, é que, e veio muito pra mim isso, nossa, eu nunca tinha reparado. Gente, que interessante. E aí eu, eu vou fazer essa pergunta, vou falar de mim primeiro, é, e, 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 porque veio essa informação agora pra mim, porque eu nunca tinha reparado em mim. Eu nunca vivi experiências tão profundas quanto estando fora, quanto morando no, no exterior e que me ajudaram a encontrar, que me ajudou a encontrar o meu caminho, que me ajudou a entrar em contato mais profundo, com... eu precisei ir para o exterior para ir para o meu interior. Eu também, perfeito. Nunca aconteceu coisas tão profundas em, comigo no Brasil. Eu, no Brasil eu nunca fui roubada, eu nunca fui perseguida, nunca, nunca. Aqui eu nunca fui roubada, mas eu já fui perseguida aqui no Japão. Eu fui perseguida, invadiram a casa da minha irmã, nunca isso aconteceu no Brasil. Então co aconteceu coisas muito profundas eu estando aqui de dores e que, que, lógico, na minha história foram foi coisas que me ajudou a Aí atrás do que estava dentro uhum. aconteceu tanta coisa fora como o término do meu relacionamento, né, que me fez, lógico, que demorou, mas fez eu olhar para dentro. Então uhum. assim estar fora foi como se é como se abrisse a caixa de Pandora. Eu precisei estar fora no exterior para abrir essa caixa de Pandora para tipo sair tudo aquilo para entrar em contato. Uau. Você percebe isso na sua história que tipo aconteceu coisas muito profundas mais estando fora do que no Brasil ou não?
1: Acho que na, na minha, em mim, com a minha história, foi um pouco ao contrário. T tudo de profundo aconteceu lá no Brasil, só que eu tinha uma visão que era a seguinte: é, é tudo culpa do externo é tudo culpa do externo, e culpa mesmo, não é nem responsabilidade, eu culpava o externo de tu, todas as minhas dores, então... E esse externo tinha um nome sobre nós. né, esse externo era o, era o Brasil, eram as pessoas do Brasil, era, 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 era o Brasil, era o Brasil, o Brasil, enfim. O, a, o problema era o país, e, todo, e todas as complicações e questões que tinha, tinha envolvido ali, né, na minha na lente que eu que eu que eu via na perspectiva que eu via a, a vida o mundo a leitura que eu fazia do mundo do meu mundo naquele momento era essa né sem julgamento não não tem mais julgamento né de certo e errado era assim que eu que eu vi o mundo com com as informações que eu tinha dentro de mim naquela época e aí o que, que eu fiz eu vim pra, né eu vim na, na tentativa de mudar de mundo para que o meu mundo ficasse melhor <risos> e aí, de fato, quando eu mudei, eu, eu, eu fui tendo as mesmas, as, as mesmas dores, amores e horrores que eu tinha no Brasil. E aí, para eu, eu entender no primeiro momento, que não era sobre o país, não era sobre fora, e era sobre dentro. Então, agora, aí sim, eu falei. Aí caiu a ficha. Assim, eu lembro perfeitamente o dia que caiu essa ficha em mim, que eu parei no meio do meu apartamento, na né? época que eu morava no apartamento, eu falei. Não, não tá fora, a questão não tá fora, a questão tá dentro de mim, né, a culpa tá dentro de mim, então vamos vamos lá, eu preciso eu preciso achar alguém, achar alguma algum profissional que me ajude a enxergar, porque eu eu, não, eu, eu entendi que a, a questão estava em mim, estava dentro, mas eu não conseguia abrir a caixa de Pandora e tirar as coisas de lá sozinha, então eu foi aí que eu comecei a, a pedir ajuda, então estartaram lá todas as minhas dores, para que eu tivesse um parâmetro que não era fora era dentro então estartaram lá e aqui eu sintonizei com as mesmas para que eu claro numa potência bem menor né numa né numa é... num grau bem menor do que no Brasil mas foi o suficiente só para cutucar minha ferida para falar ó oh, é dentro a ferida está dentro a ferida não está fora que se estivesse fora eu não tava doendo você
0: incrível então essa história é bem interessante que aconteceu lá e é que foi é, tipo aqui nos Estados Unidos gente é segunda vez que eu falo aqui hoje Japão lembra então para você foi foi, foi, é, foi meio que amenizando estando aí não, não aconteceram dores mais fortes para mim aconteceu coisas que no Brasil e também gente fiz assim aquela hora que a Amanda tava falando Pra mim também, ai, problema Brasil, problema brasileiro. Ai, eu já morei no Japão, conheço como que é lá, eu prefiro trabalhar lá do que tá aqui. Ai, problema, o problema é aqui. O problema não era eu. O problema não era eu, era as eu pessoas. Ai, que dourado. Ai, o problema não sou eu, sou tão perfeita. Você Japão vai salvar o meu relacionamento, só que não. Só potencializou o que já era. Ai, que gostoso. Tipo assim, tava, tipo, na merda, foi pra merda máxima, sabe? O furão de cocô,
1: Ai, que quentinho. O furão de cocô,
0: é. Já tá no furão de cocô, aí eu fui pro mergulhei assim, eu enfiei a cabeça, assim, quando eu vim pra cá. E a gente tá rindo, gente, mas é literalmente isso, coisas que a gente não tá vendo no... Por isso que muitas pessoas se separam quando vão pro É porque, tipo, já tá com a frequência, já tá acontecendo... O problema não tá no externo, nunca tá acha que o problema é o Brasil, o Brasil tem coisas? Tem, a gente tá falando que não tem, tem coisas, tem sim, mas o problema não é o externo, quantas pessoas são bem sucedidas no Brasil e não vieram de, aí antes das pessoas falarem, ai, veio de berço de ouro, não veio quantas pessoas que ganha, tipo conseguiu crescer, conseguiu ter uma vida boa, porque as coisas que mais falam do Brasil e foi uma coisa que pegou muito para mim quando eu estava lá, foi o financeiro foi, tipo, vou ter que estudar, ter que trabalhar, né, pegar ônibus, não sei o que, e eu falava, meu, tanto que eu vou trabalhar aqui com salário mínimo, eu vou trabalhar no exterior, eu já morei, vou poder comprar as coisas que eu quero, então, tipo, essa carência que eu tinha de coisas, né, de valor físico e também de outras, que vinham de outras carências, é, foi um dos motivos de, de eu vir para cá. E é um ponto que eu vejo muito das pessoas viram, vi, vi, é, ser é um motivo das pessoas mudarem para o exterior. E uma coisa que você falou um, um momento que eu achei muito interessante é quantas pessoas que veio essa informação, não lembro o que, que você falou exatamente, mas quantas pessoas vão para o exterior e conseguem reconhecer certas coisas de valor que não reconhecendo no Brasil. E a gente pode falar pela gente também. Quantas coisas a gente sente falta e fala caramba, como era bom, por exemplo eu amo feira pastel com cana-de-açúcar, mana foi pro Brasil e tomou essa safada tinha que tomar mesmo né não é? e volta a gente
1: sente daí... um o de coisa simples né, mana? simples sente. Do simples né? De sentar numa padaria e tomar um café, de, de ter a troca, sentar na mesa da cozinha com a tia e bater um papo. Pelo menos é disso que eu sinto falta mesmo, né? De, de, de coisa simples, de ir à feira.
0: E, e, e para mim, assim vai, vai muito assim desse valor da gente valorizar certas coisas que a gente não valorizava no Brasil. Para mim, morar fora é muito essa... É, dentre tantas coisas né, na história de cada um, mas é a gente reconhecer e vibrar o valor de coisas que a gente não reconhecia e vibrava no Brasil, porque estava é. era normal.
1: É. É. Eu eu até gravei um, um vídeo sobre isso que é, é quando a gente a gente não consegue vibrar valor porque, justamente porque a gente não, não reconhece o valor na gente, né? A gente não reconhece o valor, em algum momento, eu não reconheci o valor, até tempo, né? Eu não reconheci o valor que eu tinha na íntegra, né? Eu não reconheci o valor que, que eu tinha. Então, assim, que tinha a minha essência, que tinha eu como ser humano, não é nem a Paula, é o ser humano mesmo. Então, assim, quando a gente não, não reconhece o valor que a gente tem, a gente está muito na frequência do nada, né? Daqui, nada. Não, nada. Você tá na frequência... Porque você não, não se acha nada e aí você tá na frequência do nada. E aí você não consegue reconhecer a beleza, você não consegue reconhecer é, o lado bom das coisas. Não cons... Aí você entra nessa, naquela positividade tóxica que você até trouxe no último podcast. Claro, você tá ali forjando uma... uma uma positividade que você não consegue ter nem nem por você mesmo de verdade, né? Então é, é por isso que por isso que a gente não consegue reconhecer o que está fora, porque fica muito equivocada a leitura de fora, porque a, a leitura de dentro já está poluída com esse nada, já. né?
0: Já por isso que quando a gente vai para fora, né, para o exterior, a gente tem que estar muito atento. O que, quais são as expectativas que a gente tem? Será que isso é somente isso? Porque muitas pessoas como eu chegaram aqui e, ai, ah, vou trabalhar, vou fazer dinheiro. Algumas não pretendem voltar e acabam ficando. Algumas não pretendem voltar e voltam ou ficam. Independente da, da história, é, se pergunta qual é o objetivo de eu estar morando fora e será que eu tô feliz realmente? Ou será que eu tô só em busca de algo para tentar suprir uma necessidade, uma carência minha? Só que isso é uma pergunta muito profunda que na maioria das vezes a gente não vai conseguir mergulhar profundamente e além das máscaras que a gente coloca de entender a real, a real a real vibração que tem a real necessidade, a real falta. Eu consigo enxergar que muitas coisas eu 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 quis, coloquei como objetivo, tipo, ah, eu vou para ganhar dinheiro, para fazer minha casa, para voltar Esse era o meu objetivo quando eu cheguei aqui. Mas por trás tinha uma, uma sensação de não valor mesmo que a Cambana falou. Porque eu acreditava que estando lá, eu ia demorar muito para fazer alguma coisa porque eu eu não sentia isso que eu queria fazer faculdade nem nada eu achava que tinha que fazer então eu tinha tanta tanta coisa tanta informação dentro de mim que, que quando eu cheguei aqui eu achava que era somente ai o problema estava fora então eu ocupava fora e aí eu tinha que trabalhar e eu trabalhava me matava de trabalhar não tinha prazer Aí, prazer, tava no final de semana, que a gente já falou em um podcast sobre isso, e aí, quando eu me perguntava, eu me sentia triste, mas eu não conseguia enxergar além, que nem hoje eu consigo enxergar que tinha propósito de eu estar ali, essa foi a minha história, foi o que eu precisava passar, e o que eu, o, esse movimento que eu fiz até chegar aqui foi muito em base de muita carência, de muita dor, de muita, muito é, autoabandono, abandono né, que eu, eu terminei o meu relacionamento. Então, é, aí a gente até volta um pouco, quando a gente consegue ajustar a nossa lente, isso é através de um ganho de consciência, não somente mental, né, quando eu falo isso, porque eu quero dizer, a gente, muitas pessoas entendem, não consegue movimentar, só entende com a cabeça, é, não faz parte a informação do, 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 do ser completo, não consegue expandir e e olhar, nossa, realmente essa foi minha história, aceitar isso, e conseguir realmente entender esse, esse propósito, entender que o objetivo que, que me trouxe até aqui foi baseado muito em carência e muita dor, e muito abandono
1: Sim. Pegando esse gancho aí, em algum momento você falou que... Né, que, que... É que você foi para o Japão para trabalhar, porque você ia ganhar mais dinheiro e tal. E aí, pegando a vertente de, do arquétipo, né, de fora, eu falei, em algum momento eu falei, né, que o que tá fora é, é semelhante ao que tá dentro, e isso faz parte da, das sete leis de Hermes, né, Hermes registro eu nunca consegui falar esse nome direito, mas quem não, não leu sobre, dá uma olhadinha, que é bem bacana, nas né, sete leis aí universais que regem o universo, e, e uma dessas leis fala que o que está fora, né, o externo é espelho do que está dentro, né? É, é como se fosse o que está dentro. E aí cê, é, falou de dinheiro, né? E, e a energia do dinheiro, né? O, o, o muita gente vem para o exterior em busca de dinheiro. E dinheiro o que, que é? Valor, né? E quando a gente não tem valor pela gente, né, quando a gente não reconhece o nosso valor, a gente fica buscando o valor fora, principalmente o dinheiro, que é, que é o arquétipo maior aí desse valor do externo. E aí a gente sai, né, do nosso habitat natural em busca desse valor, porque porque a informação de valor é, 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 é o que está no nosso radar e como a gente só reconhece o valor, a ma o maior arquétipo de valor que a gente reconhece no primeiro momento é o dinheiro. Então a gente fica nessa busca desesperada por esse dinheiro, né? Eu também, o que me fez vir conscientemente foi o dinheiro. E aí chegando aqui, a gente, a gente é, se depara com todas as questões para reconhecer o nosso valor. O dinheiro vem, óbvio que a gente trabalha pra caramba, né? No exterior. <risos> a gente, o dinheiro até entra, mas, mas em paralelo a isso, percebe o movimento que a vida faz para que a gente reconheça o nosso valor mesmo?
0: Acabou o podcast. <risos> Lacrou e acabou o podcast.
1: <risos> Nossa veio para mim muito forte isso agora eu falei de valor de dinheiro num, num vídeo mais cedo e essa ficha ia cair em algum momento e caiu aqui com a sua fala do que veio para né, que foi para o Japão em busca de, de, de dinheiro e muita gente vem para os Estados Unidos em busca de dinheiro né muita gente muita gente se muda em busca desse sonho americano né de, de, de ser próspero né? de ganhar dinheiro mesmo, mas aí quando chega no outro local, a, o movimento que a vida faz é, é ok, você vai de fato né, é, gerar esse valor fora, mas os movimentos internos fazem com que a gente, pelo menos foi assim comigo e muito provavelmente foi assim com você, né?
0: É literalmente isso, a gente vem... A gente começa a reconhecer coisas fora que a gente não reconhecia de valor, consegue reconhecer valor, às vezes, em coisas na nossa família. É, é, Para mim, é, é, literalmente, morar no exterior é, um, é uma grande oportunidade de, de não somente reconhecimento, porque reconhecer é uma coisa, mas movimentar isso dentro da gente. Por que, que a gente vem morar... Tantas pessoas têm profissão no Brasil, vêm morar fora e trabalham em outra profissão e ficam então triste. É um movimento real do que você trouxe de valor. Sim. Você tem reconhecido o seu valor e tem vibrado porque é diferente o seu valor.
1: E quem, e quem não reconhece, quem, quem entra em sofrimento, que aí eu queria pegar um gancho do que eu falei lá atrás, que eu falei... É, a gente não deixa de sentir dor, a gente aprende a lidar com ela. Ok, porque dor, a dor é que vai fazer a gente crescer, a gente se movimentar. Então, num primeiro momento vem uma dor, você já olha e lida com aquilo. Se você não olha e lida com aquilo, aquilo vira um sofrimento. E aí, quem não está olhando para esse valor é que vai entrando em sofrimento, né? Principalmente quem mora fora que a gente está. Nessa vertente, então, principalmente quem mora fora e, e tá realmente às vezes está ganhando dinheiro, às vezes está conseguindo, e, e ainda não está satisfeito porque não está olhando para o valor que está o que é, que um é...
0: ser. Não no ter. No ser. É isso. Perceba. É, gente. Percebe aí se vocês estão ganhando muita grana e ainda está faltando algo que vocês não conseguem nem dar nome. É. Um vazio, alguma coisa.
1: A escassez está interna. Está
0: interna. Percebe isso? Nossa, que rico. Que rico mesmo, que delícia. Ai, que delícia.
1: Então, podemos finalizar? Sim, vamos finalizar. Que foi uma, um prazer. Foi valoroso estar com você nesse podcast, mano Foi muito
0: valoroso. Esperamos que tenha tocado uma parte valorosa aí dentro de você, porque tem valor. Só que você precisa começar a reconhecer e vibrar esse valor.
1: Sim, todos nós temos. Por isso que a vida sempre vai trabalhar colocando a gente em, em situações que às vezes são dolorosas, para que a gente
0: reconheça esse valor, porque ele tá aí. Tá aí. Ah. É isso. Muito obrigada por assistir o nosso podcast. Comenta, curta e compartilha.
1: Isso aí. Esperamos os seus comentários. Um beijo. Beijo.